0: Untergründig, das heißt am Inhalt der ausgestoßenen Rezensionen nicht wirklich ablesbar, hat sich hinter den Kulissen des Studio B in den letzten Jahren eine unverhoffte kleine Liebe zum amerikanischen Kriminalroman entwickelt. Den regelmäßigen Hörern des Literaturmagazins mag der ein oder andere Nebensatz aufgefallen sein, aber zu großen Rezensionen ist es nie gekommen, weniger wegen einer artifiziellen Literaturschranke, über welche die billigeren Paperbacks nicht springen konnten, eher weil, tja, wir haben auch keine Ahnung. Wie Jede gute Abhängigkeit begann meine Sucht nach dem schnellen amerikanischen Suspense Thriller mit einem traumhaft guten Hit aus der Crackpipe, dem Erstlingswerk von Lee Child Killing Floor, einem Kammerspiel, dessen erste Zeilen hier zur eigenen Versicherung und Demonstration
1: angespielt seien. But I just sat there, hands raised. The guy with the shotgun was still screaming und jumping. Out here, on the floor! he yelled. I slid slowly out of the booth and extended my wrists to the officer with a revolver. I wasn't going to lie on the floor. Not for these country boys. Not if they brought along their whole police department with howitzers. The guy with the revolver was a sergeant. He was pretty calm. The shotgun covered me as the sergeant holstered his revolver and unclipped the handcuffs from his belt and clicked them on my wrists. The backup team came in through the kitchen. They walked around the lunch counter, took up position behind me. They patted me down. Very thorough. I saw the sergeant acknowledge the shakes of the heads. No weapon. The backup guys each took an elbow. The shotgun still covered me. The sergeant stepped up in front. He was a compact, athletic white man. Lean and tanned. My age. The acetate nameplate above his shirt pocket said Baker. He looked up at me. You are under arrest for murder, he said. You have the right to remain silent. Anything you do say may be used as evidence against you. You have the right to representation by an attorney. Should you be unable to afford an attorney, one will be appointed for you by the state of Georgia free of charge. Do you understand these rights? It was a fine rendition of Miranda. He spoke clearly. He didn't read it from a card. He spoke like he knew what it meant and why it was important to him and to me. I didn't respond. Do you understand your rights? He said again. Again, I didn't respond. Long experience had taught me that absolute silence is the best way. Say something, and it can be misheard, misunderstood, misinterpreted. It can get you convicted. It can get you killed. Silence upsets the arresting officer. He has to tell you silence is your right, but he hates it if you exercise that right. I was being arrested for murder, but I said nothing. Do you understand your rights? The guy called Baker asked me again. "'Do you speak English?' He was calm. I said nothing. He remained calm. He had the calm of a man whose moment of danger had passed. He would just drive me to the station house and then I would become someone else's problem. He glanced round his three fellow officers. "'Okay, make a note. He said nothing,' he grunted. "'Let's go.'
0: Wer nach dem Hören dieser Worte von Jack Reacher, dem Haupthelden der Reihe, nicht der Meinung ist, das sei der coolste Typ unter der Sonne, der versteht die Prämisse dieser Rezension nicht und darf, ohne Angst etwas zu verpassen, Skip drücken. Danke. Was man nach der initialen Bong noch nicht weiß, ist, dass es nie wieder einen so schönen Rausch geben wird, wie den ersten, dass man verdammt ist, ein Leben lang diesem adolescenten gefühl hinterherzujagen. Das Listing meines E-Book-Folders ist übersät mit aussichtsloser Dutzendware von Vince Flynn für ein, zwei Romane, ganz amüsante Thrillereien von Jonathan Kellerman und wirklich guten, aber nicht ganz in den ersten Shit heranreichende Serien wie die Harry Bosch und Lincoln Lawyer-Reihe von Michael Connelly. Irgendwo zwischen den letzten beiden Klassifikationen, also nicht himmlisch gut, aber doch so amüsant, dass man bisher alles von ihr gelesen hat, steht die neil Carey reihe von Don Winslow. Fünf Romane über einen Privatdetektiv, der nicht nur ziemlich wider Willen zu einem solchen wurde, sondern auch noch ziemlich scheiße in seinem Job ist, dafür ein paar andere Charaktereigenschaften hat, die einen jeweils drei bis 400 Seiten lang seinen Abenteuern folgen lässt, namentlich Intelligenz. Transzendiert von seinem Auto und transformiert ihn zunächst zur Wirrende, aber am Ende fast sehhafte Geschichtsstunden innerhalb der Romane, passend zur Location, in die es Neil Carey gerade verschlägt. Drei Viertel meines Wissens über Maos Kulturrevolution stammen aus Das Licht im Buddhas Spiegel, dem zweiten Teil der Reihe. Ziemlich zeitig jedoch wurde Don Winslow das Fortschreiben der Geschichte eines einzigen Haupthelden zu langweilig, zumal dieser, wie gesagt, lange kein Jack Reacher war. Es erschienen zwischen 1996 und heute also einzelstehende Romane, von denen der im Original 2005 erschienene, The Power of the Dog, wie immer haut drauf und auch hier noch faktisch daneben übersetzt, im deutschen Tage der Toten genannt, im letzten Jahr den deutschen Krimipreis erhielt. Zu Recht. Wie schon die Romane seiner Neil-Carrie-Reihe beginnt auch Tage der Toten mit einem mir ganz persönlich gerade im Suspense-Genre äußerst unangenehmen Stilmittel, der Vorblende, von der man nicht weiß, ob sie das Ende oder irgendeine Zukunft im Roman vorwegnimmt, auf alle Fälle jedoch das Gefühl hinterlässt, es wäre ein Stück der Spannung raus. Ist dieses Stilmittel im Desagter-Neil-Carrie-Reihe noch unnötiger Zinnober, führt es in Tage der Toten dankenswerterweise tatsächlich zur Erhöhung der Spannung. Beschrieben wird eine Szene im Jahr 1997, in der der Drogenfahnder Art Keller den Tatort eines Massenmordes an einer mexikanischen Familie samt Hausstand beschreibt. Den, so sein letzter Satz im Prolog, er zu verantworten hat, ist es doch die Exekution eines Snitches, eines Informanten im mexikanischen Drogenkartell und er, Art Keller, hat die Mörder auf die Spur des Informanten gebracht. Bewusst. Man ertappt sich im Laufe des nun chronologisch vom Jahr 1975 ausgeschriebenen Werkes beim Zurückblättern, um die gewonnenen Erkenntnisse mit den anfänglich beschriebenen Ereignissen zu verbinden, was der einzige sinnhafte Zweck eines solchen Vorwortes ist. Aber nun Schluss damit, Herr Winslow, vielen Dank. Denn die Angst in einem Suspense-Roman »Man wisse zu viel« bleibt zumindest bei mir pathologisch und erzeugt Magengeschwüre. Eben solche dürften 80 Prozent der handelnden Personen von Tage der Toten haben, sei es durch ungesundes Essen, Drogengebrauch oder dem aufregenden, gefährlichen, aber hochlukrativen Gewerbe, das diese betreiben, sich gegenüberstehend an der Grenze zwischen Drogenherstellern und Konsumenten Südamerika und den USA. Erzählt werden sich zunächst nur leicht berührende Storys aus dem südlichen Mexiko, den Zwillingsstädten Tijuana auf der mexikanischen Seite, San Diego in den USA, dem irischen Teil Manhattans, Hell's Kitchen, dem Einzugsgebiet der italienischen Mafia in Queens und dem geografischen wie narrativen Mittelpunkt dieser Gebiete, der amerikanisch-mexikanischen Grenze. Diese mit 100 Kilopaketen Kokain-Gewinnbringend zu überwinden, ist das Geschäftsfeld der Föderation, einem Kartell von Narkotrafikantes, Drogenschmugglern aus Mexiko also, die das Gebiet der USA unter sich aufgeteilt haben. Auf der Suche nach einem guten Krieg schließt sich 1975 nach der Rückkehr aus dem nicht so guten im fernen Osten Arthur Keller, genannt Art der DEA, der Drug Enforcement Administration und deren War on Drugs an. Art ist halb Amerikaner, halb Mexikaner und nicht nur wegen dieser Äußerlichkeiten der perfekte Mann für den Job und fährt schnell Erfolge. Callan und Obop, irische Jungs von der Westseite Manhattans, haben währenddessen mehr oder weniger aus Versehen den rechten Arm des Bosses der irischen Mafia erschossen. Da Callan und Obop diesen Fauxpas trotz eilig geschickter Muskelmänner nun schon seit einigen Tagen überleben, ruft der irische zu seinen Kollegen von der italienischen Mafia zu Hilfe. Aber Callan und Obop haben dem rechten Arm ohne Kopf des irischen Mafia-Bosses dessen Schuldenbuch abgenommen und in dem steht, der gesamte italienische Mafia-Killer mit stolzen 100.000 Dollar in der Kreide verzeichnet. Zunächst nur ein lebensrettendes Druckmittel im Showdown mit Little Peaches, dem Auftragskiller, wird das erste Sprosse auf der Karriereleitung zur Ersetzung des alten irischen Mafia-Bosses durch zwei kleine, nicht unclevere irische Jungs namens Kellen und Obap. Währenddessen erhält in Los Angeles ein 16-jähriges, frühreifes und wunderschönes Mädchen Nora einen Tipp, wie sie aus den Geschenken von Cokes spendenden Sugar Daddies, die der 16-Jährigen verfallen sind, ein handfestes Business als Edelprostituierte machen kann. Wir sind erst bei Seite 100 und haben schon 25 handelnde Personen aus drei, vier Sphären der halbseidenen Art kennengelernt und es hört damit nicht auf. Kein Wunder, dass die allgemeine Rezeption und Rezension Don Winslows dankbar für die gefundene Schublade James Allroy in diese wirft, dessen L.A. Confidential das Genre des hauptheldlosen Kriminalromans etabliert hat. Legendär mit seinen dutzenden handelnden, immer wiederkehrenden Personen, sich annähernden und entfremdenden Handlungssträngen, die nicht immer für die Fortschreibung der Story nötig erscheinen. Und so man sich sträubt, es spricht viel dafür, zumindest Tage der Toten in ein Regal mit der LA confidential reihe von James Alroy zu stellen. Das Meandern der Grundstory ist mindestens so kunstvoll und wo in den genretypisch recht kurzen Romanen der Neil Carey-Serie von Dern Winslow die ausführlichsten Beschreibungen von Zusammenhängen und geschichtlichen Hintergründen im Verhältnis zur straighten Grundstory oft leicht deplatziert und übertrieben ausführlich wirken, sind sie hier im genau richtigen Verhältnis. Tage der Toten ist kein Roman für den Schlingenschlund des Suspense-Liebhabers. es ist das Vollbad für den Vielduscher. Man soll es genießen, in die mexikanische Kultur eingeführt zu werden, die Upper West-Seite in Hudson hochgeführt zu werden und einen Abriss über die politischen Verwicklungen der USA im Mittelamerika der 80er Jahre zu bekommen. Dass man dabei regelmäßig den Beginn eines neuen Kapitels, der zu einer früher eingeführten Gruppe von handelnden Personen zurückkehrt, ein wenig langsamer lesen muss, als man es gewohnt ist, um sich die Namen zu den Personen wieder in Erinnerung zu holen, ist normal und der Reiz des Ganzen. Wir haben es mit einem Roman im klassischen Sinne zu tun, einer komplexen, ausführlichen Story, die nicht auf die Effizienz der einbuch pro jahr suspense serie getrimmt ist. Dabei macht es Don Winslow Lesern, denen die james ellroy romane zu kompromisslos ausufend waren, einen Hauch leichter, ohne den Liebhabern des Subgenres den Spaß zu nehmen. Wo es bei Elroy fast keine herausgehobenen Haupthelden der klassischen Thrillerschule gibt, nivelliert Winslow das Feld der handelnden Personen nicht vollständig. Art Keller, der Ermittler der amerikanischen Drogenbehörde, ist noch die Person, die einem Haupthelden am nächsten kommt. Nora, die Edelprostituierte, ist wie ein roter Garn, der die Story vernäht und jede Gruppe im großen Spiel um Geld, Macht und Drogen hat ihren besonders scharf gekennzeichneten Protagonisten, Leuchttürme im dunklen Meer einer erbarmungslos brutalen Story. Wem es nach dem schnellen, kurzen Kick der jeweiligen amerikanischen Lieblingskriminalserie mal wieder nach dem Schwelgen in einer komplexen Story gelöstet, wer das Verfolgen eines altersschwachen Kriminalpolizistenpaars auf dem geraden Weg zur Lösung eines Kriminalfalls in einer bundesdeutschen Großstadt für Zeitverschwendung hält, die ausführliche Beschreibung der Gegenden und Zeiten, in der ein hervorragender Autor die Pflöcke seiner Story einschlägt, jedoch für ein ganz außergewöhnliches Vergnügen, für den es Tage der Toten in einer guten deutschen Übersetzung oder für den englisch lesenden The Power of the Dog im Original ein garantiertes Vergnügen und uns eine ausdrückliche Empfehlung für die späten Ferien.
2: Jedenfalls, Obob kriegt sich nicht mehr ein wegen Eddie the Ich meine, scheiß auf den Typen, sagt er. Denkt er, der kann machen, was er will, weil er für Matti Sheehan arbeitet? Wer ist denn schon Matti Sheehan? Irgendein versoffener Ehre, der immer noch still in sein Bier weint wegen Jack Kennedy. Vor dem soll ich Angst haben, der soll sich selber ficken. Alle beide sollen sich selber ficken. Nur die Ruhe, sagt Kellen. Ruhe am Arsch, sagte Obob. Was die mit Michael Murphy gemacht haben, das war übel. Er lässt den Kopf hängen starrt in sein Bier wird so trübsinnig wie der ganze Nachmittag. Es dauert keine zehn Minuten, da kommt Eddie DeBatsche rein. Eddie Friel ist ein Hühne. Er kommt rein, sieht Obob und ruft ziemlich laut: "Hey, Schamhaar!" Obob reagiert nicht, dreht sich nicht um. "Hey!" brüllt Eddie. "Ich rede mit dir. Oder sind das keine Schamhaare auf deinem Kopf, rot und gekräuselt?" Kellen sieht, wie Obob sich umdreht. Was willst du? Er versucht cool zu wirken, aber Kellen merkt, dass er Angst hat. Ist doch klar, auch Kellen hat Angst. Ich höre, du hast ein Problem mit mir, sagt Eddie Friel. Nein, ich habe kein Problem, sagt Obob. Was im Moment, denkt Kellen, das Klügste ist. Nur, dass sich Friel nicht damit zufrieden gibt. Denn wenn du ein Problem mit mir hast, hier bin ich. Nein, ich habe kein Problem. Da habe ich aber was anderes gehört, sagt Friel. Ich habe gehört, du erzählst rum, du hast ein Problem, weil ich irgendwas gemacht haben soll. Nein. Wenn das nicht an einem dieser mörderischen New Yorker Augustnachmittage passiert wäre, hätte es wahrscheinlich hiermit geendet. Hätte das Liffey eine verdammte Klimaanlage gehabt, wäre an dem Punkt wahrscheinlich Schluss gewesen. Aber eine Klimaanlage gibt es da nicht. Nur ein paar Deckenventilatoren, die ihre dicke Staubschicht und ein paar tote Fliegenkarussell fahren lassen. Jedenfalls endet die Sache nicht da, wo sie hätte enden sollen. Dabei hat Obob schon den totalen Rückzieher gemacht. Er hat quasi den Schwanz eingekniffen und es gibt keinen Grund, die Sache noch weiter zu treiben, außer dass Eddie ein sadistisches Arschloch ist. Also macht er weiter. Du verlogener kleiner Schwanzlutsche, sagte er zu Obob. Mickey Hackerty am anderen Ende der Bar guckt endlich hoch von seinem Bier und sagt, Eddie, der Junge hat dir doch gesagt, er hat kein Problem. Hat dich einer gefragt, Mickey? sagt Friel. Mickey sagt, der ist doch noch ein Kind, Himmel, Herr Gott." Dann soll er nicht rumlaufen und Sachen erzählen wie ein Mann, sagt Friel. Dann soll er nicht rumlaufen und erzählen, dass gewisse Leute nicht das Recht haben, das Viertel zu kontrollieren. Es tut mir leid, winselt Robop. Seine Stimme zittert. Ja, jetzt tut's dir leid, du mieser kleiner Wichser, sagt Friel. Du heust dir wie ein kleines Mädchen und du willst der Mann sein, der behauptet, dass gewisse Leute nicht das Recht haben, das Viertel zu kontrollieren? Ich hab dir doch gesagt, es tut mir leid, finzelte Obob. Klar, das habe ich jetzt gehört. Und was erzählst du hinter meinem Rücken? Nichts. Nichts, Friel zieht eine 38 unterm Hemd vor. Auf die Knie. Was? Was heißt hier was? äfft ihn Friel nach. Runter mit dir auf die Knie, du kleiner Schwanzlutscher. Obob ist sowieso schon ein blasser Typ, aber jetzt wird er weiß wie eine Wand. Er sieht schon tot aus, und vielleicht ist er schon tot, denn so wie sich die Sache anlässt, wird ihn Friel auf der Stelle erschießen. Obob steigt zitternd vom Hocker. Er muss sich mit den Händen auf dem Fußboden aufstützen, damit er nicht hinfällt, wenn er in die Knie geht. Und er weint. Dicke Tränen rollen ihm übers Gesicht. Eddie hat ein widerliches, schleimisches Grinsen in der Visage. Hör auf, sagt jetzt Kellen zu Friel. Friel wendet sich Kellen zu. Du hängst dich da rein, sagt Friel. Du musst dich entscheiden, für wen du bist, für ihn oder für uns. Friel starrt ihn an und wartet. Für ihn, sagt Kellen, zieht eine 22 er unter Hemd vor und schießt Eddie de Batsche zwei Löcher in die Stirn. Eddie sieht aus, als könnte er es nicht glauben. Er starrt Kellen fassungslos an, dann klappt er zusammen liegt der Länge nach auf dem dreckigen Fußboden. Jetzt tritt O'Bob in Aktion. Er nimmt Eddie, die 38er, aus der Hand, schiebt sie in Eddies Mund und drückt ab. Dabei weint er und schreit Obszönitäten. Billy Shields steht mit erhobenen Händen hinter der Theke. Ich habe kein Problem, sagt er. Little Mickey blickt von seinem Bier auf. Jetzt haut mal lieber ab, sagt er zu Kellen. Soll ich die Kanone hier lassen, fragt Kellen. Nein, sagt Mickey, Schmeiß sie in den Hatzen.